Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Innan vi drar igång veckans avsnitt så vill jag bara säga några välvalda ord. Jag tycker det är fantastiskt roligt att göra den här podcasten och det är ännu roligare att höra alla positiva kommentarer på sociala medier och mejl som ni skickar till mig. Det är jätteroligt att läsa. Men verkligheten är den att det tar upp väldigt mycket av min tid och det kostar även en del pengar att producera den här podcasten. Så jag är beroende av er lyssnare. Och för att jag ska kunna fortsätta producera avsnitt varje vecka så behöver jag er hjälp för att kunna nå ut till fler. Men de goda nyheterna är att det kan du enkelt hjälpa mig med. För om du lyssnar på en iPhone så kan du gå in på podcasterappen. Och där kan du skriva en kort recension och betygsätta skräckpodden. Det funkar även att betygsätta i iTunes om du sitter vid en dator. Och på det viset kan skräckpodden då stiga i topplistan och fler lyssnare kan hitta hit. Annars får jag helt enkelt återgå till att göra avsnitt mer sällan istället för varje vecka. Och det vore ju väldigt tråkigt. Så ett stort tack på förhand för att du hjälper podden att bli bättre. Men nu fortsätter avsnittet som vanligt. I förra veckans avsnitt så hörde vi historier från den stora H.P. Lovecraft. Något som uppskattat av många av er lyssnare- så i detta avsnittet så fortsätter vi med temat om gamla kända skräckförfattare. Denna gången är det Edgar Allan Poe som bjuder oss på spännande berättelser. Många av er känner säkert igen hans mest kända verk, Korpen eller The Raven som den heter på engelska. Jag har därför valt att inte ha med denna i detta avsnittet, utan istället fokusera på två andra berättelser som jag personligen finner mer intressanta. Mord och galenskap har de båda berättelserna gemensamt. Och hur döljer man egentligen en död kropp på bästa vis? Ja, jag tänker inte prata mer nu utan vi gör istället så att vi hoppar direkt in i veckans berättelser. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Det skvallrande hjärtat. 
Sant så sant. Jag har varit och är fruktansvärt nervös. Men varför påstår ni att jag är galen? Sjukdomen hade skärpt mina sinnen, inte förstört eller dämpat dem. Framförallt fanns en känsla av skarp hörsel. Jag kunde höra allt i himmel och på jorden. Jag hörde många saker från helvetet också. På vilket sätt skulle jag då vara galen? Lyssna och observera hur förnuftigt, hur lugnt jag kan berätta hela historien för er. Det är omöjligt att säga hur den första idén tog sig in i min hjärna. Men när han väl hade fötts jagade den mig dag och natt. Det fanns inga invändningar. Det fanns ingen passion. Jag älskade den gamla mannen. Han hade aldrig gjort mig något ont. Han hade aldrig förelämpat mig och jag hade ingen åtråd till hans skuld. Jag tror att det var hans öga. Ja, så var det. Han hade ett öga som en gam. Ett blekt, blått öga med en slöja över. Då och då frös blodet i mina ådror och gradvis, väldigt långsamt, bestämde jag mig för att ta livet av den gamla mannen. Och således blev jag med mannens öga för alltid. Detta är min poäng. Du tror att jag är galen. Galningar vet ingenting. Men du skulle ha sett mig. Du skulle ha sett hur klokt jag gick tillväga. Med vilken försiktighet. Med vilket förutseende. Med vilken förklädnad jag sätter igång mitt arbete. Hela veckan innan jag dödade den gamla mannen var jag vänligare än någonsin mot honom. Och varje kväll vid midnatt bred jag upp haspen på hans dörr och öppnade oerhört försiktigt. Och sen, när öppningen var tillräckligt stor för mitt huvud, hängde jag in en mörk lampa, mörklagd så att ingenting ljus kom ut. Och sen stack jag in mitt huvud. Ni skulle ha skrattat om ni sett hur jag slut stack in det. Jag rörde det långsamt, väldigt, väldigt långsamt, så att jag inte skulle störa den gamla mannens sömn. Det tog mig en timme att få in hela huvudet så att jag kunde se honom när han låg på sin säng. Ha! Skulle en galning vara så intelligent? Och sedan när mitt huvud var en bra bit in i rummet demaskerade jag lampan försiktigt. Väldigt försiktigt. Försiktigt eftersom gångjärnen knallade. Jag demaskerade tillräckligt mycket för att en smal ljusrimma skulle falla på gamens öga. Så här gjorde jag i sju långa nätter. Varje natt Just för midnatt. Men ögat var stängt varje gång. Och det var därför omöjligt att utföra mitt arbete. För det var inte den gamla mannen som irriterade mig. Utan hans onda öga. Och varje morgon vid soluppgången gick jag järvt in i kammaren och talade modigt till honom. Jag uttalade hans namn i en hjärtlig ton och frågade honom om han sovit gott. Så ni förstår att han hade varit en väldigt skarpsinnig gammal man om han hade misstänkt att jag varje kväll, precis vid tolv, hade tittat in på honom när han sov. På den åttonde dagen var jag mer försiktig än vanligt när jag öppnade dörren. En klockas minutvisare rörde snabbare än vad min egen hand gjorde. Aldrig före den kvällen hade jag känt omfattningen av mina egna krafter, av min slughet. Jag kunde knappt tygla min känsla av triumf. Tänk att jag var där och öppnade dörren en liten bit i taget. Medan han inte ens kunde drömma om mina hemliga handlingar och tankar. 
Jag skrockade lite åt tanken. Och kanske hörde han mig. För plötsligt rörde han sig på sängen. Som om han blivit skrämd. Nu kanske du tror att jag drog mig tillbaka. Men inte. Hans rum var svart som bäck i det tjocka mörkret. Eftersom fönsterluckorna var tätt fastsätta på grund av rädsla för inbrott. Och därför visste jag att han inte kunde se dörröppningen. Jag fortsatte att stadigt skjuta upp dörren. Mitt huvud var inne i rummet och jag skulle just maskera lampan när min tumme slant mot plåtmaskeringen. Den gamla mannen sprang upp och skrek. Den där. Jag föreföll mig stilla och sa ingenting. En hel timme rörde jag inte en muskel. Under den tiden hörde jag honom inte lägga sig ner. Han satt upp i sängen och lyssnade. Precis som jag skulle ha gjort. Natt efter natt. Och lyssnade till dödsklockorna på väggen. Nyligen hörde jag ett lätt stön. Och jag visste att det stönet kom sig av dödlig terror. Det var inte ett stön av smärta eller sorg. Åh nej. Det var det låga, undertryckta ljud som uppstår när själens botten överfylls av fruktan. Jag kände igen ljudet väl. Många nätter, precis vid midnatt, när hela världen sov, har skräcken som distraherar mig vält upp från mitt eget bröst, djupt med dess fruktansvärda eko. Jag känner igen det mycket väl. Jag kände redan gamla mannen kände, och jag tyckte synd om honom, fast än mitt hjärta skrockade. Jag visste att han hade legat vaken ända sedan det första, tysta ljudet som hade gjort att han vände sig i sängen. Sen dess hade skräcken växt i honom. Han hade försökt att inbilla sig att det inte fanns någon grund för sin fruktan, men det gick inte. Han hade sagt till sig själv, det är bara vinden i skorstenen, det är bara en mus som springer över golvet, eller det är bara en syssa som gnisslar till. Ja, han hade försökt trösta sig själv med dessa antaganden. Men han hade funnit allt förgäves. Förgäves eftersom döden som närmade sig honom hade förföljt honom med sin långa skugga och omfamnat offret. Och det var det sorgliga inflytandet av den oförståeliga skuggan som fick honom att känna, trots att han varken såg eller hörde, att känna närvaron av mitt huvud i rummet. När jag hade väntat en lång stund, väldigt tålmodigt, utan att ha hört honom lägga sig ner, beslöt jag mig för att öppna en väldigt, väldigt liten öppning i lampan. Så jag öppnade den, tystare än vad du kan förstå, tills en stråle, lika lång som en spindeltråd, sköt ut från öppningen och föll på gamens öga. Det var öppet, vidöppet, och jag blev rasande när jag tittade på det. Jag såg det i perfekt skärpa. En blek blåhet med en vedervärdig slöja över som kunde frysa själva benmärgen till is. Men jag kunde inte se något annat av den gamla mannens ansikte eller person. För jag hade styrt ljusstrålen som av instinkt just mot den förbannade punkten. Och har jag inte berättat för er att det som ni misstar för galenskap var det en övertydlig känsla. Mina öron hade plötsligt ett lågt dovt och snabbt ljud sådant som en klocka gör när den är inslagen i bomull jag känner till också detta ljud det var slagen av en gammal mans hjärta det ökade mitt raseri 
på samma sätt som trumslag stimulerar soldatens mod. Men jag tyglade mig fortfarande och stod still. Jag andades knappt. Jag höll lampan utan att röra mig. Jag prövade hur stadigt jag kunde hålla ljusstrålen mot ögat. Under tiden ökade helvetiska trumslagen från hjärtat. Det växte sig starkare och starkare. Högre och högre för varje ögonblick. Den gamle mannens skräck måste ha varit fruktansvärd. Den blev högre, högre för varje sekund. Jag har berättat för er att jag är nervös. Och det är jag. Och nu, i nattens döda timme, mitt i husets otäcka tystnad, hetsade ett så konstigt ljud upp mig till okontrollerbar skräck. Trots det tyglade jag mig ett par minuter till och stod still. Men slagen blev starkare, starkare. Jag trodde att hjärtat skulle brista. Och nu grep en ny oro tag i mig. Ljudet skulle kunna höras inte grannen. Den gamla mannens sista stund hade nu kommit. Med ett högt rop öppnade jag upp lampan och hoppade in i rummet. Han skrek en gång, bara en gång. På ett ögonblick drog jag ner honom till golvet och drog den tunga sängen över honom. Sen log jag glatt när jag fann att dådet var utfört så här långt. Men i flera minuter framåt fortsatte hjärtat att dämpat slå. Detta retade mig emellertid inte. Ljudet skulle inte höras genom väggen. Till slut upphörde det. Den gamla mannen var död. Jag drog bort sängen och undersökte kroppen. Ja, han var död. Stendöd. Jag placerade min hand på hans hjärta och höll den där i flera minuter. Det fanns ingen puls. Han var stendöd. Hans öga skulle inte besvära mig igen. Om ni fortfarande tror att jag är galen så kommer ni inte tro det länge till när jag beskriver vilka kloka försiktighetsåtgärder jag vidtagit för att gömma kroppen. Natten avtog och jag arbetade tyst med kvickt. Till att börja med så styckade jag kroppen. Jag höll av huvudet och armarna och benen. Jag bröt sedan upp tre plankor från golvet till kammaren och placerade allt utrymmet som uppstått. Jag bytte sedan ut brädorna så slukt, så smart, att inget mänskligt öga inte ens hans skulle kunna ha märkt något konstigt. Det fanns ingenting att tvätta bort. Inga fläckar av något slag. Inga blodfläckar alls. Jag hade varit för varsam för det. En kanna hade fångat allt. När jag hade avslutat dessa insatser var klockan fyra och det var fortfarande lika mörkt som i minat. När klockslaget markerade att timmen var över knackade på ytterdörren. Jag gick med lätt hjärta ner för att öppna. För vad fanns det nu för mig att frukta? Tre män kom in och presenterade sig med perfekt älskvärdighet som polismän. Ett skrik hade hörts av grannen under natten. Misstanke om fuffens hade uppkommit. Information hade lämnats på polisstationen och de, poliserna, hade utsätts att söka igenom området. Jag log. För vad hade jag att frukta? Jag bjöd herrarna välkomna. Skriket, sa jag var mitt eget i en dröm. Den gamle mannen, berättar jag, hade åkt till landet. 
Jag visade mina besökare runt i hela huset. Jag inbjöd dem att söka och söka ordentligt. Jag ledde dem så småningom till hans kammare. Jag visade dem hans skatter, säkra och ostörda. Entusiasmen som kom av mitt självförtroende var in stolar i rummet och begärde att de skulle vilja upp sig där. Medan jag, i vill fräckhet av min perfekta triumf, placerade min egen stol på just den fläck under vilken offrets kropp befann sig. Polismännen var nöjda. Mitt sätt hade övertygat dem. Jag var egendomligt lättad. De satt ner och när jag svarade glatt småpratade de om välkända saker. Men snart kände jag mig blek och önskade att de skulle gå. Men mitt huvud verkte och jag inbillade mig ett ringande i mina öron. Men det satt fortfarande ner och småpratade. Ringandet blev tydligare. Det fortsatte och blev tydligare. Jag talade friare för att bli av med känslan- men han fortsatte och vann säkerhet- tills jag slutligen upptäckte- att ljudet inte fanns i mina öron. Utan tvekan var jag nu mycket blek- men jag talade mer flytande och med hög röst. Ändå ökade ljudet- och vad skulle jag göra? Det var ett lågt, doft och snabbt ljud- sånt som en klocka gör- när han är inslagen i bomull. Jag flämtade efter andan- och ändå hörde polisen ingenting. Jag pratade snabbare och häftigare- men ljudet ökade stadigt. Jag steg upp och diskuterade om tryfflar- i en hög ton med våldsamma gestikuleringar. Men ljudet ökade stadigt. Varför kunde de inte gå iväg? Jag gick fram och tillbaka- över golvet med tunga kliv- som om jag vore exalterad till raseriamännens observationer. Men ljudet ökade stadigt. Åh gud, vad kunde jag göra- jag tuggade fragga, jag yrade, jag svor. Jag svingade stolen som jag hade suttit på och skrapade mot brädorna. Men ljudet hördes överallt och fortsatte att öka. Det blev starkare, starkare, starkare. Och fortfarande talade männen trivsamt med varandra och log. Var det möjligt att de inte hörde något? Gud allsmäktige, nej nej. De hörde. De misstänkte. De visste. De hånade min skräck. Det tänkte jag. Och det tänker jag fortfarande. Men vad som helst var bättre än den här plågan. Vad som helst var bättre än detta hån. Jag kunde inte längre stå ut med deras skenheliga leenden. Jag kände att jag var tvungen att skrika eller dö. Och nu igen. Lyssna. Högre. 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 Och högre. Uslingar, skrek jag. Sluta att föreställa er. Jag erkänner dådet. Riv upp plankorna. Här, här. Det är slagen från hans vedervärdiga hjärta. Den svarta katten. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Med min penna ska jag nu berätta för er min våldsamma men ändå enkla historia. Och jag varken förväntar mig eller ber om er övertygelse. Mitt förstånd skulle vara vansinnigt om jag förväntade mig att ni skulle tro på denna märkliga, märkliga berättelse. Det är mina egna sinnen som i allra högsta grad upplevde förloppet- Vägrar att kännas vid min upplevelser. Men tro mig, jag är inte galen. Och med säkerhet drömmer jag ej. Men imorgon dör jag. Och jag vill lätta min själ. Min omedelbara avsikt är att enkelt, blottande och utan tillägg- berätta för världen om den händelsekedja som utspelades i mitt hem. Konsekvenserna av dessa händelser har förskräckt. Har plågat. Ja, har till och med förstört mig. Ändå kommer jag- att försöka förklara dem. För mig har händelserna varit fyllda av skräck. För många av er kommer de att verka mer märkliga än skrämmande. Härefter kommer kanske någon med förstånd kunna minska min fanatism över det ogreppbara. Någon vars förstånd besitter mer lugn, med mer logiskt tänkande och långt mindre lättretlig än mitt eget psyke. Dennes förstånd kommer att uppfatta i mina skräckfyllda detaljerade omständigheter. Inget mer är än en vanlig följd av naturliga orsaker och verkan. Tidigt i min barndom uppmärksammades jag för min fogliga och humanistiska läggning. Min ömsinthet var så påfallande att jag blev förlöjligad av mina kamrater. Jag tyckte särskilt mycket om djur och blev bortskämd av mina föräldrar med en mängd husdjur. Med mina djur spenderade jag större delen av min tid- och jag var aldrig så lycklig som när jag fick klappa dem eller ge dem mat. Detta personlighetsdrag blev allt mer utpräglat när jag växte upp. Och som vuxen man fann jag djuren som en av mina huvudsakliga källor till glädje. För de som har varit fästa vid en trogen och klok hund behöver jag knappast bemöda mig med att förklara den intensiva tacksamhet som skänks från en hund. Det finns något i den osjälviska och uppoffrande kärleken från en hund- som direkt träffar hjärtat på den man 
som vid upprepande tillfällen får testa människans usla vänskap och lövtunna trofasthet. Jag gifte mig tidigt och jag var glad att min frus läggning var lik min egen. Hon blev observant på min svaghet för djur och föresatt inget tillfälle att införskaffa fler husdjur. Vi hade fåglar, guldfiskar, en fin hund, kaniner, en liten apa och en katt. Den senare var en påfallande, stor och vacker katt. Helt svart och förvånansvärt skarpsinnig. När det gällde kattens intelligens som emellanåt kom på tal- kom min frus vidskeplighet fram- och hon påtalade ofta den urgamla folktron- att alla svarta katter är förklädda häxor. Inte för att hon seriöst trodde- eller menade något med sina påpekanden. Jag nämnde mest detta för ingen bättre orsak- än att råka falla mig i minnet- Pluto var denna katts namn. Han var mitt favoritdjur och min lekkamrat. Jag ensam utfodrade honom och han följde mig var helst jag gick i huset. Det var till och med svårt att hindra honom från att följa med mig på stadens gator. Vår vänskap varade på detta sätt i flera år. Under denna tid genomgick dock mitt temperament och karaktär genom dryckskapens djävulska påverkan. Jag rådnar till att erkänna det. En grundlig förändring till det sämre. För varje dag blev jag mer lynnig, mer lättretlig, mer hänsynslös mot mina medmänniskor. Jag lät mig själv använda ovårdat språk mot min hustru. Jag lät henne även känna på våldets hand. Självklart märkte mina husdjur av förändringen i mitt humör. Inte nog med att jag försummade dem, jag misshandlade dem också. Mina känslor för Pluto var fortfarande starka. Och dessa hindrar mig från att misshandla honom på samma sätt som man misshandlade kaninen, apan och till och med hunden. När de av misstag eller av tillgivenhet kom nära mig. Men min sjukdom förvärrades. För vilken sjukdom är som alkoholen? Och slutligen fick också Pluto, som nu var gammal och följaktligen något retlig, uppleva effekterna av mitt sjuka lynne. En natt återvände jag hem. Mycket berusad från en av mina rundor i stan. Jag inbillade mig att katten undvek min närvaro. Jag grep tag i honom. Kattens skräckslagen av mitt våld orsakade mig en obetydlig bitskada på min hand. Besatt av den onda andens raseri var jag inte mig själv längre. Mitt förnuft och min själ lämnade min kropp. Och en djävulsk ondska, näd av gin, genomfor varje fiber av min kropp. Jag tog fram ur västfickan min pennkniv, öppnade den, fattade stackarsjuret om halsen och avsiktligen gröp jag ur kattens ena öga ur dess ögonhåla med pennkniven. Jag rådnar, jag brinner, jag ryser när jag berättar om denna grymhet. När förnuftet återvände nästa morgon erfor jag en känsla halvt av skräck och halvt av ånger för det brott jag hade gjort mig skyldig till. Men det var som mest en svag och tvetydlig känsla. För min själ förblev orörd. Jag återupptog mina utsvävningar och dränkte milnet av vildådet i vin. Under denna tid återhämtade sig katten långsamt. Den tomma ögonhålan var sannoliken en hemsk syn. Men katten tycktes inte längre lida av någon smärta. Han rörde sig som vanligt i huset. Men som kan vara förväntat- flydde han i fasa vid närmande från mig. Så mycket hade jag kvar om mitt gamla hjärta- att jag sörjde denna uppenbara motvilja mot mig- 
från en varelse som en gång hade älskat mig så. Men denna känsla bytte snart ut mot irritation. Och då kom, som om jag slutligen och oåterkalligt nått min undergång, perversitetens ande över mig. Den systematiska filosofin befattar sig inte med perversiteten. Jag är ändå övertygad om att perversiteten är en av de mest primitiva ingivelserna i det mänskliga hjärtat. Att det är en av de primitiva krafter som formar en människas karaktär. Vem har inte hundratals gånger funnit sig själv begå ett uselt eller dumt agerande för inga andra orsaker än av det enkla skälet att han vet att han inte bör handla så? Har vi inte en ständig böjelse mot vårt bättre vetande? Att bryta mot det som lagar föreskriver, enbart därför lagen föreskriver det? Perversiteten blev min slutliga undergång. Det var denna outgrundliga längtan efter att plåka sig själv. Till att erbjuda våldets, dess egna natur. Till att göra det onda bara för det onda skull. Som drev mig till att försätta och slutligen fullända den skada jag hade förorsakat det oskyldiga djuret. En morgon trädde jag kallblodigt en snara runt kattens hals och hängde den från en trägren. Där hängde den medan tårarna strömmade från mina ögon- och mina bitteraste ånger i mitt hjärta. Jag hängde den därför att jag visste att han hade älskat mig- och därför jag kände att han inte gjort mig något ont. Jag hängde den därför jag visste att i och med detta hade jag begått en synd. En dödlig synd som skulle äventyra min odödliga själ. Att jag, om något sånt vore möjligt- inte skulle kunna nå oss av den oändliga barmhärtighetens nåd- hos den mest barmhärtiga och mest hemska Gud- på natten till den dagen då denna grymma handling utspelade sig väcktes jag upp från min sömn av skriken. Elden är lös. Mina sängkläder stod i lågor. Hela huset var i lågor. Det var med stor svårighet för min fru, en tjänare och jag själv lyckades flynda elden. Förstörelsen var fullständig. Alla mina världsliga tillgångar var uppruna och jag resignerade helt i förtvivlan och hopplöshet. Jag står över svagheten att vilja etablera ett samband mellan orsak och verkan. Mellan katastrofen och det ohyggligt grimma dådet. Men jag anar en kedja av faktorer. Och önskar inte lämna en enda möjlig länk oförklarad. Dagen efter branden besökte jag ruinerna. Väggarna, med ett undantag, hade rasat in. Detta undantag var en innevägg. Inte särskilt tjock, som stod i mitten av huset och mot vilken min sängs huvudände varit uppställd emot. Färgen här hade i stort sett stått emot brandens framfart, ett faktum jag tillskrev att den hade varit helt nymålad. Runt denna vägg hade en folkmassa samlats, och många personer tycktes hela tiden undersöka en speciell del av väggen med stor uppmärksamhet. Orden ovanligt, främmande och andra liknande uttryck väckte min nyfikenhet. Jag närmade mig och såg avbilden av en gigantisk katt inpräglad i den vita väggytan. Avbildningen var ytterst noggrann och precis. Där var ett rep kring kattens hals. När jag först såg den uppenbarelse, för mig var det verkligen en skrämmande uppenbarelse, greps jag förundran och fasa. Men efter en stunds reflektion kom ett insikt. 
Min katt hade varit hängd i ett träd i trädgården intill huset. När brandlarmet gick hade trädgården omedelbart fyllts av en folkmassa. Någon i folkmassan måste ha klippt ner katten från trädet och kastat henne genom ett öppet fönster in i min kammare. När de andra väggarna rasade hade offret för min grymhet blivit inpressad i den ännu icke-torra färgen och kalken tillsammans med lågorna och ammoniak från kattens lik hade skapat det skrämmande porträtt jag såg. Fastän jag kunde med förnuftet reda ut orsakerna till det inträffade, även om mitt samvete inte helt och hållet accepterade förklaringen, påverkade händelsen starkt min fantasi. Månaderna gick, men jag kunde inte bli av med spökbilden av katten. Och under denna period kom jag tillbaka in i min känsla av vad som nu tycktes vara ånger, men som inte var det. Det gick så långt att jag ångrade förlusten av djuret, och jag började se mig om. Bland de usla krogar jag nu frekvent besökte, efter ett annat djur av samma ras och med något så när liknande utseende. En natt när jag satt i ett skandalberyktat näste blev min uppmärksamhet plötsligt riktad mot ett svart föremål som vilade uppe på en av de stora faten av gin eller av rom vilket var den huvudsakliga möbleringen av stället. Jag hade tittat stadigt på toppen av tunneln i några minuter och vad som nu förvånar mig var faktumet att jag inte tidigare hade uppfattat föremålet där uppe. Jag närmade mig och jag rörde den med min hand. Det var en svart katt. En väldigt stor en. Lika stor som Pluto. Och lik honom i alla avseenden utom ett. Pluto hade inget vitt hår på någon del av kroppen. Men denna katt hade en stor, något obestämd fläck av vitt hår som täckte större delen av bröstet. När jag rörde honom reste han sig omedelbart och började spinna ljudligt. Strök sig mot min hand uppträdde nöjd över min uppmärksamhet. Detta var det ljus som jag hade sökt efter. Genast erbjöd jag mig att köpa katten av världshusvärlden. Men denna gjorde inget anspråk på djuret. Han visste inget om den. Och han hade aldrig sett den förut. Jag fortsatte smeka katten. Och när jag förberedde mig för att gå hem ville djuret följa med mig. Jag tillät katten att följa mig. På vägen hem stannade jag då och då och klappade katten. När katten kom fram till huset gjorde han sig genast hemmasad och blev snabbt min frus favorit. För min egen del fann jag snart en olustig känsla inom mig. Detta var motsatsen till vad jag hade förväntat mig. Jag vet inte hur eller varför det var så att kattens tillgivenhet för mig snarare äcklade och irriterade mig. Långsamt började dessa känslor av äckel och irritation växa till ett bittert hat. Jag undvek djuret. En viss känsla av skam och minnet om mina tidigare grymma handlingar hindrade mig från att fysiskt misshandla det. Flera veckor gick utan att jag slog eller behandlade katten illa. Men gradvis, ytterst gradvis, började jag se på katten med outsäglig avsky och flydde i tysthet dess förhatliga närvaro som från pestens andetag. Vad som utan tvekan ökade mitt hat mot odjuret var när jag upptäckte på morgonen dagen efter jag tagit hem honom att han liksom Pluto hade berövat sena ögat. Denna omständighet ökade däremot bara min frus tillgivenhet för katten som jag redan nämnt ägde min fru i hög grad ett ömsint sinne vilket en gång även hade varit ett utmärkande drag hos mig och källan till många av mina enklaste och renaste nöjen. Ju mer motvilja jag kände för denna katt desto mer verkades tillgivenhet mot mig öka. 
Katten följde mina steg med en envishet som det är svårt att beskriva för läsaren. När jag satt ner kröpte han under stolen och så hoppade han upp i mitt knä och täckte mig med sina äckliga ömhetsbetygelser. Om jag reste mig för att gå kom den mellan mina fötter och välte mig nästan eller så klättrade han med sina vassa klor i mina kläder upp till mitt bröst. Vid dessa tillfällen, även om jag längtade att slå ihjäl med ett slag avhöll jag mig från att göra det. Delvis på grund av minnet av mitt tidigare brott men främst låt mig få erkänna av en oerhörd rädsla för odjuret. Denna rädsla var inte precis en skräck för fysisk ondska och ändå kan jag inte hitta en annan definition av min rädsla. Jag nästan skäms för att erkänna. Ja, även i denna brottslingens cell skäms jag nästan för att erkänna. Att en fasa och skräck som djuret ingav mig med hade förhöjts genom ett av mina mest overkliga fantasifoster som är möjligt att föreställa sig. Min fru hade påkallat min uppmärksamhet mer än en gång till det karaktäristiska vita märket. Och jag berättar om som utgjorde den enda synbara skillnaden mellan det märkliga djuret och det jag hade dödat. Läsaren kommer att komma ihåg att detta märke, även om stort nu, hade från början varit mycket obestämt. Men genom långsam steg, nästan omärkliga steg, och som under lång tid mitt förstånd kämpat för att förkastas som inbildning. Ja, det hade till sist antagit en tydlig och klar kontur. Det representerade nu ett märke som jag ryser av att nämna. Och för detta, framförallt, avskydde och fruktade jag monstret- och jag skulle ha gjort mig kvitt monstret om jag hade vågat. Det var nu, säger jag, bilden av en avsky och värld, av en skräckenjagande sak, av en galge. Åh, du sorgsamma och fruktansvärda drivkraft av skräck och brott, av ångest och död. Och nu var jag verkligen bedrövlig bortom bedrövligheten för den själva mänskligheten. Och det var ett oskäligt djur vars kamrat jag hade fraktfullt tagit livet av. Ett oskäligt djur som orsakade mig, en människa, formad av Guds egen avbild, så mycket lidande. Ack, varken på dagen eller på natten kände jag väl signelsens vila längre. Den förstnämnda varelsen lämnade mig ingen stund ensam, och medan senare började jag, varje timme, från drömmar av outsäglig fruktan, finnades heta andräkt i mitt ansikte och dess tunga vikt. En förkroppsligad madröm som jag inte hade makt att skaka av mig. Liggande tungt över mitt hjärta för evigt. Under trycket av dessa plågor gav den svaga kvarlevan av det goda inom mig efter. Onda tankar blev min enda själsfrände. De mörkaste och mest onda tankar. Dysterheten i mitt vanliga humör ökade till hat mot allting och mot alla människor. Min tåliga fru var tyvärr den som drabbades mest av allt- av mina allt tätare och okontrollerbara raseriutbrott. En dag följde hon med mig i några hushållsärenden- nere i källaren i den gamla byggnaden- som vår fattigdom tvingade oss att bo i. Katten följde mig ner från branta trappor- och fällde mig nästan handlöst. Det förbittrade mig till vansinne. I min vrede glömde jag den barnsliga fruktan- som hittills hade hindrat min hand från att slå katten- och jag lyfte en yxa och måttade ett slag mot djuret som naturligtvis skulle ha varit direkt dödligt hade det skett som jag ville. Men detta slag stoppades vid handen av min fru. Äggad av ingripandet till ett månestraseri 
drog jag tillbaka min arm från hennes grepp och begravde yxan i hennes hjärna. Hon föll död ner på plats utan en suck. Då detta ohyggliga mord var utfört inriktade jag mig genast och målmedvetet på uppgiften att dölja kroppen. Jag visste att jag inte kunde föra den från huset, varken på dagen eller på natten, utan risk för att bli upptäckt av grannar. Många planer kom till mitt sinne. Vid en tidpunkt tänkte jag stycka liket i min mala fragment och förstöra dem genom att älda upp dem. Vid en annan besläpte jag att gräva en grav i golvet i källaren. Vidare övervägde jag att kasta liket i brunnen i trädgården. Att packa ner i en låda som varor som handlas med med de sedvanliga villkor och på så sätt få en bärare att ta det från huset. Till sist kom jag på vad jag tyckte var en mycket bättre utväg än någon av de andra. Jag beslutade att mura in kroppen i en vägg i källaren så munkar under medeltiden sägs ha murat in sina offer. För ett ändamål som detta var källaren väl anpassad dess väggar var löst konstruerade och hade nyligen blivit putsade med grovt puts samt att fukten i luften hade hindrat väggarna att hårdna. Dessutom i en av väggarna fanns en utbuktning orsakad av en falsk korsten eller eldstad som hade murats igen och gjorts att likna resten av källaren. Jag tvivlar inte på att jag lätt skulle kunna flytta undan tegelstenarna på detta stället lägga in liket och mura igen hålet som innan så att inget öga skulle kunna upptäcka någonting misstänksamt. Och i denna beräkning blev jag inte lurad. Med hjälp av en kofot flyttade jag lätt tegelstenarna och efter att försiktigt lagt kroppen mot den inre väggen stödde jag den i position och utan bekymmer la jag åter tillbaka väggens struktur som den ursprungligen var. Efter att ha inhandlat murbruk, sand och hår med alla tänkbara försiktighetsåtgärder beredde jag ett puts som inte kunde skiljas från det gamla och med detta gick jag mycket noga över det nya teglet. När jag var färdig kände jag mig övertygad om att allt var rätt. Väggen gav inte minsta intryck av att ha blivit omgjord. Skräpet på golvet plockade upp med största omsorg. Jag såg mig triumferande omkring och sa till mig själv. Här har åtminstone inte mitt arbete varit förgäves. Mitt nästa steg var att leta efter djuret som hade varit orsaken till så mycket elände till jag hade till slut fattat beslutet att avliva katten. Hade jag haft möjlighet att få tag på djuret hade det inte finnits något tvivel om det söde men det visade sig att det sluga djuret hade blivit oroat av min tidigare ilska och våldet som följde och djuret vägrade att visa sig under mitt nuvarande humör. Det är omöjligt att beskriva eller föreställa sig den djupa och lyckliga känslan av lättnad som frånvaron av det avskydda varelsen framkallade i mitt bröst. Den visade sig inte under natten och därmed för en natt åtminstone sedan han kommit in i mitt hus sov jag djupt och lugnt. Ja, jag sov även med bördan av mordet på min själ. Den andra och tredje dagen gick och fortfarande kom inte mitt plågande. Än en gång andades jag som en fri man. Monstret hade i sin skräck flytt platsen för evigt. Jag borde inte behöva sedan mer. Min lycka var total. Skulden av mina mörka gärningar störde mig, men bara lite. Några få förfrågningar hade gjorts, men dessa hade varit lätta att besvara. 
även efterforskningar hade inlätts. Men givetvis fanns ingenting att upptäcka. Jag såg min framtida lycka som tryggad. På den fjärde dagen av mordet kom några poliser mycket oväntat in i huset och började igen att genomföra noggranna undersökningar av huset. Eftersom jag var säker på att de inte skulle hitta mitt dåliga gömställde kände jag ingen förlägenhet alls. Poliskonstaplarna bad mig att följa med dem under deras sökande. De lämnade inga skrymsler eller vrår outforskade. Till sist, för tredje eller fjärde gången, ser de ner i källaren. Jag darrade inte i en muskel. Mitt hjärta slog lugnt som hos den som oskyldigt slumrar. Jag gick från ena änden av källaren till den andra. Jag la mina armar över mitt bröst och vandrade lätt fram och tillbaka. Poliskonstaplarna var nöjda och redo att avvika. Glädjen i mitt hjärta var allt för stark för att hålla inne. Jag brann av längtan av att få säga om blott ett enda ord i form av triumf och för att förstärka deras övertygelse om min oskuld. Mina herrar, sa jag till sist, samtidigt som poliserna klättrade upp för trappan. Jag är glad att ha kunnat undanröjt era misstankar. Jag hoppas att ni alla mår väl och att ni har lite mer hövlighet. Förresten, mina herrar, detta, detta är ett väldigt välbyggt hus. I den rabiata viljan att säga något lättsamt visste jag knappt vad jag hade yttrat alls. Jag får säga ett utmärkt välbyggt hus. Dessa väggar, men går ni mina herrar? Dessa väggar är verkligen stabila. Och här, genom mitt blotta vansinne av övermord, knackade jag hårt med en käpp som jag höll i min hand på just den delen av väggen bakom vilket liket om min älskade fru fanns. Men må Gud skydda och frälsa mig från mina ärkefiendes huggtänder. Knappt hade efterklangen av mina slag sjunkit i tystnad förrän jag blev besvarad av en röst inifrån graven. Genom skjut... Först dovt och halvkvävt som ett snyftande barn och sen snabbt ökande till ett enda långt, högljutt och oavbrutet skrik. Helt onormalt omänskligt. Ett skjut, en klangans skrik till hälften av skräck och till hälften av triumf. Ett som enbart kunde ha uppstått från helvetet. Förenat från halsarna av de fördömda i deras ångest och av demoner som jublar ut i fördömelsen. Om mina egna tankar är det dårskap att tala om. Svimfärdig stapplade jag till den motsatta väggen. För ett ögonblick förblev polismännen på trappan, orörliga på grund av skräck och bävan. I nästa ögonblick sled ett dussintal kraftiga armar i väggen. Väggen föll i sin helhet. Liket, redan kraftigt förruttnat och fullt av fläckar med leverat blod, stod upprätt inför ögonen på åskådarna. På dess huvud med röd vidgad mun och ett enormt öga brinnande av eld satt det fruktansvärda odjuret vars lughet hade förlett mig till mord och vars anklagande röst hade skickat mig till böden jag hade murat in monstret i graven Skräckpodden produceras av mig Jonathan Lundqvist. Du kan kontakta mig på skrackpodden om du vill höra av dig med egna berättelser eller spaningar. 
Och glöm inte att följa Skräckpodden på Instagram där vi heter Skräckpodden Official. Och på Facebook där vi heter Skräckpodden. Och som alltid, tack för att du lyssnar. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.